Net als in onze eerste Bijbelboek Genesis, begint ook het eerste scheppingsverhaal van de oude Grieken met in den beginnen. Maar in plaats van onze in den beginnen was de aarde leeg, gaan de Grieken als het ware verder terug in de tijd. Hun eerste verhaal begint met in het begin was er chaos, waarmee niet onze wanorde wordt bedoeld, maar een oneindige, vormloze, duistere leegte. Deze chaos, omringd door een eindeloze waterstroom van de god Oceanus, werd beheerst door de allereerste macht, de godin Eurynome. Zij was de godin van alles en haar wens was orde te scheppen. Door samen te gaan met een reusachtige, machtige slang, genaamd Ophion, gaf zij geboorte aan Eros, de god van de liefde, aantrekkingskracht en voortplanting. Deze staat ook bekend als Protagonos, de eerstgeborene, en heeft niets te maken met Eros, de zoon van Aphrodite, die wij ook kennen als Amor of Cupido. Eurynome scheidde de lucht van de zee door op de golven van Oceanus te dansen. Waar haar voeten de golven raakten, ontstond het land en werd, ook uit chaos, een drie-eenheid geboren. Gaia, de aarde of moeder aarde, Tartaros, de god van de donkere afgrond onder haar, en Uranus, de god van de hemel boven haar, die zichzelf verhief tot heer. Chaos bracht ook voort de nacht en de duisternis, Nichta en Erebos die op hun beurt lucht en dag, eten en himera voortbrachten. Nichta, de nacht, bracht uit zichzelf voort Hypnos, Thanatos, Nemesis, Apate en Eris. Vertaald zijn dat de slaap, de dood, de goddelijke rechtspraak, bedrog en de zaaien van tweedracht. Gaia en Uranus gingen door de verbindende kracht van Eros, samen en worden zo het eerste paar dat goddelijke macht uitoefent. Zij geven geboorte aan de twaalf titanen, de drie reusachtige eenogige cyclopen, die de bliksems wisten te bewerken, en drie reuzen met elk honderd armen. Gaia brengt ook zonder geslachtsgemeenschap Pontos, de diepe zee, de bergen, en veel natuurlijke elementen ter wereld. Onder haar afstammelingen waren de 3000 dochters en 3000 zonen van Oceanus, de grote wereldstroom. Deze zouden de meren en rivieren worden. Daarnaast ook de 50 beeldschone waternimfen, dochters van de oude man Neruis, evenals de drie harpijen, verwoestende godheden van de wind en de regen. Veel van deze goden en goddelijke elementen zullen we verderop in de tekst ontmoeten en er naar verwijzen. Vanaf dit punt worden de verhalen talrijker en door mondeling overdracht soms verwarrend. De beroemde Homeros legde wel het een en ander vast in zijn gedichten, maar het was de dichter na hem, Hesiodos, die probeerde enige duidelijkheid te scheppen. 
Hij leefde in het midden van de 8e eeuw voor Christus. Weinig is er over zijn leven bekend, maar enkele biografische gegevens kunnen wellicht uit zijn werken worden afgeleid. Hesiodos is geboren te Ascra in de buurt van Athene, waar hij met zijn vader en zijn broer Perses een niet erg vruchtbare strook grond bewerkte. Het landgoed was bescheiden, de winters waren koud, de zomers ondraaglijk heet. Toch is het hier, in de buurt van de Helikon, dat Hesiodos zijn roeping als dichter van de muze heeft ontvangen. Na de dood van hun vader ontstond er een ruzie onder de boers over de erfenis en er kwam een rechtszaak. Maar het was Hesiodos die aan het kortste eind trok, wellicht door de corruptie van de plaatselijke machthebbers. Een van zijn twee belangrijkste werken is de Theogonia. Een eerste schuchtere poging om orde te scheppen in de verwarde Griekse godenwereld van Homeros, door de goden in een stamboom te rangschikken en zo tot een samenhangend wereldbeeld te komen. Hesiodos voorzag een evolutie van wisselende wereldheerschappijen. Eerst in handen van Uranus, dan van Kronos en tenslotte van Zeus. Met Zeus wordt de grote wereldorde voltooid die voor alle tijden vastgelegd is. Zo zijn de levensvoorwaarden ontstaan waar de mens zich door moet worstelen. Allerlei kwalen omringen hem, maar Zeus waakt over het recht, zei het met harde hand. Dit werk, de Theogonia, de stamboom van de goden, zal dienen als leidraad bij dit luisterboek.